1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. HSV, wir müssen reden. Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ausnahmsweise am Dienstag, denn wir wollen über das Spiel in Bielefeld reden am Montagabend. Und zwar zum einen mit meinem Sportchef Alexander Laux. Moin Lauxi. Moin Moin. Und zum anderen haben wir wie immer einen Gast, der sowohl für den HSV als auch für Arminia Bielefeld gearbeitet hat. Und äh, wie wir gestern auf der Alm gehört haben, ist dieser Mann bei den Fans beider Vereine noch sehr beliebt. Eine Ikone vom Herrn, ein Kämpfer, der immer vorangegangen ist, der die Zuschauer mitgerissen hat, weil er einfach runtergegangen
2: ist und hat vollen Einsatz gegeben. Beim legendären 4 zu 4 gegen Juve stand er an der Seitenlinie. Ja, ein wienefelder Urgestein.
1: Ja. Der kleine Günther Netzer hier aus
2: Ostwestfalen. Ganz klar. Moin, ist echt cooler Junge, hat den HSV mal in die Champions League gebracht, war eine schöne Zeit mit ihm. War auch eine Zeit lang noch in einem anderen norddeutschen Verein tätig, also ihr wisst schon, wen ich meine. Tschüss.
0: Ja, herzlich willkommen dem Mini-Netzer aus Bielefeld und Champions League-Trainer des HSV, Frank Parelsdorf. Herzlich willkommen bei uns, wir freuen uns sehr. Hallo, moin, moin. Ja, wie, wie kam das denn zu äh, Günter Netzer, das kleinen Mannes? ist ja... Äh,
2: äh, erinnert sich der eine oder andere vielleicht noch daran, wie kam es dazu? Also ich kann nur damit zusammenhängen, dass äh, ich hier in einem Interview bei Hannover 96 mal gesagt habe, dass der Gündernetz aber ein großes Vorbild äh, war zu der damaligen Zeit und ähm, ja, das hat sich nachher dann so übertragen und... Äh, es gibt jo. schlimmere Spitznamen. Oder? Es gibt schlimmere Spitznamen. Lag jetzt nicht an der
1: oder? ähnlichen Spielweise, oder? Das wäre jetzt mein Verdacht gewesen. <lacht>
2: doch, doch. <War> so ein, <lacht> ich habe so ein bisschen versucht, so wie er zu spielen, und allein schon mit, beim Freistoß den Ball hinzulegen, hat bei mir genauso lange gedauert. Ah,
0: sehr gut. Haben Sie sich auch mal ge getroffen und darüber gesprochen?
2: Äh, ja, äh, wir hatten in, uns in Rostock mal getroffen und äh, war ein ganz tolles Gespräch mit ihm und ich war ganz stolz, dass ich mal mit ihm reden konnte.
1: Wir haben gehört, in Bielefeld sind Sie noch sehr beliebt. Ikone fiel sogar als Wort.
2: Ja, Wie sind die Erinnerungen an Bielefeld? Sie haben noch sehr lange da gespielt. Sechs Jahre, glaube ich. Finde ich. Sechs Jahre. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, weil wir als Mannschaft unheimlich zusammengewachsen waren und ein totaler Zusammenhalt war. Und ich muss sagen, die Bielefelder Zeit war für mich unheimlich prägend und mit ganz vielen tollen Erlebnissen auch. Dann haben Sie das Spiel gestern
1: Abend mit Sicherheit auch verfolgt.
2: Waren Sie im Stadion? Äh, nein, ich habe das Spiel äh, live im Fernsehen gesehen und äh, muss sagen, ich äh, war sehr begeistert. War ein sehr, sehr gutes Spiel mit ganz, ganz vielen interessanten ähm, Begegnungen da auf dem Platz. Äh, wie die beiden Mannschaften sich da beackert haben, über die 90 Minuten war richtig gut.
0: Es gab so ein paar strittige Szenen, ein paar, paar knifflige Szenen. Zum Beispiel vor dem 1-1 durch Bielefeld. Wie haben Sie diese Szene gesehen? Faul-Wagnermann, eigentlich eine klare Geschichte, oder?
2: Man kann darüber natürlich streiten. Und als äh, äh, Trainer der Mannschaft, wo man betroffen ist, sagt man natürlich klares Foul. Äh, aber das ist eine, eine, eine Schiedsrichterentscheidung, weil der Schubser jetzt nicht so, so doll war. Aber, das kann man verheifen. Äh, und kann man auch nicht pfeifen. Das war schwierig. Also wenn man betroffen ist selber davon, denkt man natürlich ein klares Foul.
1: Betroffen war auf jeden Fall Dieter Hecking, der HSV-Trainer. Ja. Wir können nach dem oder einmal reinhören, was er nach dem Spiel dazu gesagt hat.
2: Ärgerlich für mich das
1: Ausgleichstor, sage ich ganz offen. Für mich ist es ein klares Foul ja, an der Außenlinie. Das musste Schiedsdorf für, für meine aus meiner Sicht abpfeifen. Ja, Aber dann geht es trotzdem weiter. Da haben wir zu
0: lange gehadert. Ja, auf dem Platz, auch draußen. Ja, da hätten wir klarer den Kopf wieder
1: hochnehmen müssen in der Szene oder nach der Szene. Dann hat Bielefeld deutlich mehr vom Spiel gehabt, hat uns immer wieder reingedrängt hinten, hatte noch eine Kopfballchance vom Kloß. Ja, und dann hinten raus haben wir uns wieder befreien können, hatten dann selber nochmal zwei, drei fantastische Aktionen, wo mit ein bisschen Glück dann auch 2-1 fallen kann. Aber wenn ich das hier alles so sehe, dann denke ich, ist das unentschieden absolut gerecht in einem richtig guten Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften haben deutlich gezeigt, warum sie in der
2: Tabelle sehr weit oben stehen.
1: Danke.
0: Warum hat der HSV das so ein bisschen sich
2: nehmen lassen in der zweiten Hälfte, wenn Sie so als Trainer das äh, sich angeschaut haben? Also zunächst mal Dieter Hecken, Hecken recht, wenn er sagt, war ein gutes Spiel. Der HSV hat klar die erste Halbzeit dominiert mit mit super Torchancen und ähm, vor allen Dingen für meine Begriffe auch Vorteile gehabt durch äh, das spielerische äh, große Potenzial im Mittelfeld, was der HSV hat mit äh, seinen Offensivspielern dann auch und genau das war der Punkt, den Bielefeld in der zweiten Halbzeit geändert hat, denn sie haben permanent versucht, die HSV-Spieler im Mittelfeld zu attackieren. Und das mit sehr robuster Gange hat und das hat Wirkung gezeigt. Was man eigentlich schon
1: in der ersten Halbzeit erwartet hätte ne, von Bielefeld? Ja,
2: die haben wirklich einen äh, läufigen großen Aufwand betrieben, haben den HSV in der eigenen Hälfte permanent attackiert. Das haben die richtig gut gemacht, nur der HSV hat es in der ersten Hälfte geschafft, sich da spielerisch rauszulösen. Und in der zweiten Halbzeit haben die Bielefelder dann nochmal äh, Richtung Attacke im Mittelfeld losgelegt und da ist der HSV nicht so mit zurechtgekommen und da haben die Bielefelder sehr gut gemacht, also insofern ich glaube, das Ergebnis ist tatsächlich gerecht.
1: Glauben Sie auch, dass Bielefeld bis zum Ende da oben bleiben kann? Also wir waren ja vor der Saison schon als Art Geheimfavorit gehandelt, jetzt stehen sie auf Platz 3, also wenn man sich die Liga anschaut, haben die ganz gute Chancen da auch zu bleiben, oder?
2: Also für mich gibt es klar zwei, zwei Mannschaften, die, die Favoriten sind, Stuttgart und HSV hängt damit zusammen, dass sie den stärksten Kader haben, alle beide. Das macht sich im Laufe einer Saison natürlich dann nochmal deutlich bemerkbar, wenn zum Beispiel eine andere Mannschaft Ausfälle hat durch verletzte Spieler oder wenn es vielleicht auch körperlich nachher ein bisschen schwieriger wird und die Konstanz fehlt. Das wird dann am Ende für Stuttgart und HSV den Ausschlag geben, also der ausgeglichene Kader. Aber wie die Bielefelder jetzt aktuell spielen mit der Kompaktheit und mit den vor allen Dingen bei Standardsituationen mit der Lufthoheit und äh, werden sie immer in der Lage sein, nicht Täuschungen zu erarbeiten. Also insofern aktuell würde ich die drei tatsächlich auch umsehen.
0: Mhm. Kennen Sie Dieter Hacking eigentlich ein bisschen? Und ja. Was halten Sie jetzt von seiner Arbeit? Ich meine, er hat, so wie es ja aussieht, doch relativ schnell auch eine Einheit geformt. Ne? Es kamen ja viele wirklich neue Leute, die aber doch zusammen eben auch gut funktionieren,
2: finde ich. Mhm. Also die Verpflichtung vom Hacking war sicherlich ein großer Baustein, weil er vor allen Dingen eine enorme Ruhe ausstrahlt und auch nicht nach Spielen, wo es jetzt vielleicht mal nicht so gut geklappt hat, zum Beispiel Sankt Pauli und so weiter, hat er immer trotzdem Ruhe ausgestrahlt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn dass man als Trainer natürlich unter Druck steht und auch als Mannschaft beim HSV ist klar, aber wir haben es geschafft, so eine gewisse Ruhe reinzubringen und auch eine gewisse Kontinuität und für meine Griffe auch sehr gute Verpflichtungen vorgenommen. Der HSV ist spielerisch deutlich besser geworden. mit mhm. Ob das ein Leipold ist, ob das ein im Mittelfeld, ob das Kittel ist, das sind alles spielerisch richtig gute Leute. Der Duziniak, ähm, da hat der HSV klar Potenzial äh, dazu bekommen und für mich Königstransfer ist natürlich der Harnik, ne? Weil Also einen Spieler zu bekommen, äh, der einmal über eine große Erfahrung verfügt, dann noch sehr torgefährlich ist, kopfballstark ist und absoluter HSVer ist, äh, das ist ein Glücksfall.
1: Obwohl er nie selbst vom HSV gespielt
2: hat. Ne? Er wird ja.
1: immer so mit dem HSV schon vorher in Verbindung gebracht, als Hamburger Jung wahrscheinlich und er auch immer seine Sympathie für hat den er, den HSV hat. Er
2: hat auch immer klar äh, geäußert und ich hatte. finde, dass einen besseren Einkauf kann man nicht tätigen. Also für mich ist das der Einkauf der Saison. Ja,
1: man merkt auf jeden Fall, Sie verfolgen den HSV noch sehr genau.
2: Gucken Sie sich jedes Spiel an? Wenn ich da bin, in Hamburg gucke ich mir die Spiel an. Ja. Ja, auch mal im Stadion? Oder? Ja, ja, im Stadion. Hm, okay. Haben Sie eine, eine, eine Karte? Eine ich -Karte? habe einen Freund, der eine Loge hat. Und der nehme ich immer ganz gerne mit.
1: Okay. Man hört sie allerdings relativ selten so medial sich für über den HSV mal äußern. Das machen ja wahrscheinlich genügend andere. Oder werden sie einfach nicht mehr gefragt?
2: Nee, aber ich mag das nicht so. Ich kenne das ja mit diesen schlauen Sprüchen und so weiter. Also, wenn was Gutes zu berichten gibt, bin ich ganz gerne da. Ja. Okay.
1: In ihrer Zeit damals gab es ja vieles Gutes zu berichten. Sie waren sehr lange hier beim HSV-Trainer. Vielleicht nochmal auf Bielefeld zurückzukommen. Da haben Sie sehr lange gespielt, um das Thema vielleicht auch nochmal abzuschließen. Würden Sie sagen, das war die beste Zeit Ihrer Karriere damals in Bielefeld?
2: Es war die prägendste Zeit, weil ich da als ganz junger Spieler hingekommen bin und dann zwei Aufstieger leben durfte in die Bundesliga. War eine tolle Zeit mit einer ganz tollen Kameradschaft innerhalb der Mannschaft. Insofern erinnere ich mich sehr, sehr gerne an Bielefeld.
1: Ja, und Sie waren, glaube ich, auch lange Zeit Rekord-Torschützenkönig in der Bundesliga?
2: Ja, ich, mir hat man das mal erzählt und habe gedacht, kann gar nicht sein als Mittelfeldspieler, Rekordtorjäger. Aber es war wohl lange Zeit so und ich bin aber froh, dass ich da abgelöst worden bin, weil sonst wäre das kein ich sag mal, wäre es kein keine gute Aussage ja. gewesen, dass ein Mittelfeldspieler Torjäger wird. Immerhin 28 also, Bundesligatore. Ja. Das
1: hat dann Arthur Wichnarek irgendwann ja. geschafft. Ja. Haben Sie noch Verbindung zu der Mannschaft von damals?
2: Leider nicht. Wenn man dann später auch Trainer wird, dann ist das einfach so, dass man natürlich da auch zeitlich gar nicht gar nicht dahin kommt. Aber wie gesagt, das war für mich die prägendste Zeit. Ja. ja, es war auch eine Zeit ohne noch WhatsApp
0: und Instagram und so war alles. Also man konnte sich ja... mein Handy gab's damals, oder? Handy, Handy
2: gab's ja auch schon. Ja, ja, Gott sei Dank gab es auch kein Handy, weil wir ein paar Erlebnisse gab wenn da ein Handy dabei gewesen wäre. Ja. nicht so gut Was gewesen. Was fällt Ihnen da ein? Also Okay. Ja,
0: ja. Wir würden sonst noch ein bisschen Nachhilfe geben, dass Sie sich vielleicht noch ein bisschen besser erinnern.
2: Ja, <lacht> ja hallo, äh, lieber Frank, hier ist Horst Die besten Grüße aus Mönchengladbach. Ich erinnere mich immer noch an eine schöne Zeit mit dir, an der überragenden Saison, 82, 83. Aber ich meine, du hättest Karneval ein bisschen über die Stränge geschlagen. Äh, war ja auch normal bei dir, also, dass du gut feiern konntest, äh, ganz locker warst. Aber die genaue Geschichte, die habe ich nicht mehr im Kopf. Vielleicht erzählst du den Gästen mal, äh, was genau da gewesen ist. Es würde bestimmt interessieren, was man so als Profifußballer früher machen konnte, was man jetzt nicht mehr machen kann.
0: Ja, äh, mögen Sie uns aufklären, was das für eine Geschichte war?
2: Es war oberpeinlich, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Kurz mal also zu erklären, Horst
1: ja, Wohlers früher mal bei St. Pauli, dann ihr Mitspieler ja. in Bielefeld. Gott und sei offenbar Dank, auch äh, Gott sei Dank Beobachter ja. einer interessanten Geschichte, die Sie noch mal erzählen wollen?
2: Naja, also Horst Woders war ein überragender Spieler und wir so waren froh, dass wir ihn damals auch bei uns hatten. Nein, wir haben ganz wichtige Spiel gehabt und der Trainer Horst Köppel hat klar gesagt, also bitte vorbereiten und nicht zum Karneval gehen. Wir hatten uns angeeignet, dass wir ab und zu donnerstags in den Jahren immer hingegangen sind zur Altweiberfasnacht. In Bielefeld oder? Stubenbock. Stubenbock, ja. so mhm. In der Nähe von Bielefeld. Bielefeld. Ja. Mhm. Und, ähm, na Bielefeld. Ja. Und naja, dann habe ich gedacht, nee, dann lässt das mal. Und dann hat mich aber mein, mein bester Freund aus Hannover angerufen und er gesagt, der kommt wie jedes Jahr. Aber ich sage, das geht dieses Jahr nicht, wir müssen uns ein bisschen zurückhalten. Er sagte, wir müssen unbedingt feiern und äh, der hat in einer... Autofirma gearbeitet und hat dann gesagt, wir verkleinen uns als Lackierer und färben uns die Haare und wir hatten damals sogar noch einen Schnäuzer gehabt und den Schnäuzer ja. und dann erkennt uns keiner.
0: Ja. Klingt eigentlich nach einem guten Plan. Ja,
2: haben wir dann so gemacht und dann äh, war Freitag Training und dann hat der ausgabe gesagt, ja, es. Alles gut gelaufen, bis auf das ein Lackierer gesehen wurde. <lacht> und hat aber keinen Namen genannt.
1: Ja, und sie saß in der Kabine. Und dann, und... nee,
2: wir standen draußen auf dem Platz und mein Kopf wurde relativ rot <lacht> und groß. Kann man jetzt gerade nicht sehen, aber. Ja, ja. und dann habe ich gedacht, jetzt gibt es nur eins, lauf um dein Leben im Spiel. Ja. War Gott sei Dank das Heimspiel geworden und ich habe ganz gut gespielt. Das war dann direkt ja. am Tag danach, gleich? Ja, samstags dann. Ja. Okay. Also übernächsten Tag.
1: Ja. Eigentlich heute unvorstellbar, oder so eine Geschichte? Ja.
2: Aber, und glauben Sie, die Jungs stellen sich vielleicht ein bisschen geschickter an als Sie damals? Nee, das geht ja heute nicht mehr. Also mit, wie gesagt, mit Handy und so weiter, können Sie heute gar nicht mehr.
1: Machen. Aber wenn man gut verkleidet
2: ist, dann geht das ja Ja, aber. Aber anscheinend bin ich erkannt worden. <lacht> ich habe gedacht, ich bin Astral, ich erkenne keiner, aber ich ja. muss erkannt worden sein. Ja,
0: aber es war ja sowieso eine Zeit, das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, da haben einige Mitspieler dann auch noch andere Berufe gehabt. Ne? Also es war ja nicht so, dass die.
2: In Bielefeld, Voll, waren Vollzeit, die meisten, waren. in Bielefeld waren die meisten Spieler nebenbei noch beruflich. Wir haben alles gehabt, Polizisten, Autoverkäufer, Versicherungsleute. Wir haben alles dabei gehabt, drei Friseure mit Helmut Schröder, Bregmann, Wir haben alles gehabt. Und, Sensationell. Ja, und Dienstag war dann immer Treffpunkt. Und wenn irgendjemand was gebraucht hat, wurde das besorgt.
1: Ja, notfalls auch nochmal ein neuer Schnitt schnell in der Karte. Alles,
2: neuer Schnitt, regelmäßig, war wunderbar. Wirklich eine tolle Zeit.
1: Wenn Sie sich so erinnern und das mit heute vergleichen, sind
2: Sie ganz froh, dass Sie nicht heute Fußballprofi sind? Nein, man kann es nicht miteinander vergleichen. Also äh, das, das Fußballspielen, darum geht es ja, macht genauso viel Spaß wie, wie früher. Äh, kein Unterschied, aber die Bedingungen sind immer anders geworden. Und äh, Sie haben heute nicht mehr die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit irgendetwas zu machen, ohne dass das irgendeiner mitbekommt. Also insofern ist das, was diese Öffentlichkeit anbelangt, heute deutlich eingeschränkter.
1: Ja, und wenn Sie sich das anschauen, dann denken Sie nicht so... Heutzutage der Fußball ja, ist sehr groß, es gibt eine unglaubliche Aufmerksamkeit ähm, für alle Spieler. Trotzdem, ja wie Sie schon sagen, es ist extrem schwer geworden. Ne? Gerade für so ganz junge Spieler, die mit 18 dann eigentlich schon so professionell leben müssen, dass sie sich eigentlich gar nichts leisten können, oder?
2: Ja, aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich meine, letztendlich äh, sind die Medien dementsprechend auch größer geworden. Die Spieler stehen viel mehr im Fokus und... Der eine findet das ganz toll, der andere vielleicht nicht so toll, aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, die heutige Zeit ist mit Sicherheit auch schön, weil das Interesse am ja Fußball ganz, ganz groß ist. Und insofern haben beide Zeiten ihre Vorteile. Ja. Und wie, wie, sehen, das,
1: wie sehen Sie das im Trainerjob? Auch da hat sich ja sehr viel verändert. Auch die sind viel gläserner noch geworden, müssen sehr großen Druck aushalten. Das mussten Sie damals auch schon, aber sehen Sie da trotzdem auch eine große Veränderung?
2: Ja, auch eben aufgrund der Medienpräsenz, was deutlich größer geworden ist, ist sicherlich jedes Wort, was man sagt, gerade wenn man jetzt mal Bayern München nimmt mit Niko Koratsch, wenn der mal falsch hustet, dann wird darüber diskutiert und insofern ist das sicherlich noch etwas schwieriger geworden.
0: Ja, obwohl die, ich meine die Aufmerksamkeit damals zu Ihrer HSV-Zeit zum Beispiel war ja auch habe ich so rückblickend, wenn ich so daran denke, auch schon richtig groß, oder? Also ich meine, auch, auch mitten im neuen Stadion, da hat sich ja auch unheimlich viel bewegt, dann auch, kommen wir ja gleich noch drauf, auch die
2: Entwicklung bis hin zur Champions-League-Saison, äh,
0: das war doch auch schon ein enormer Druck, oder nicht? Ja,
2: das war von Anfang an, aber das ist eben, Hamburg als Medienstadt ist sowieso dort auch, äh, hat eine besonderen Stellenwert. Also so, das kostet, Trainer. <lacht> wenn das in der Kabine jetzt
1: wäre, dann... Äh das wie viel kosten Dame, zur hsv -Zeitnahme? Die Dame kenne ich etwas
2: länger. <lacht> äh, ja, worum ging <lacht> <lacht> Ja, was Sie
0: jetzt zahlen müssen. <lacht> nee,
2: ja. Schön Kaffee gleich, ne? So. Nee, wir waren der, der, beim Druck HSV der Druck damals, Druck, Medien. Waren. Also dadurch, dass Hamburg auch damals schon eine Medienstadt war und auch die Anforderungen und auch die Erwartungshaltung groß waren, ist das sicherlich auch damals schon der Fall gewesen, ja.
1: Woran denken Sie zuerst, wenn Sie so an Ihre Trainerzeit beim HSV zurückdenken?
2: Dass ich Glück hatte, bei, bei einem sogenannten Neuaufbau dabei zu sein. Einmal, was die Mannschaft anbelangt. Ich hatte damals den Auftrag, eine neue Mannschaft aufzubauen. Äh, möglichst aber nicht unten zu stehen. Also nicht, dass man in Abstiegsnöte kommt. Und dann Teil davon zu sein, wie das neue Stadion gebaut worden ist. Weil ich glaube, das war für den HSV das ist ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen. Und für mich zählt auch heute noch das HSV-Stadion äh, zu den schönsten, die die wir in der Bundesliga haben. Ne?
1: Ja, die haben den kompletten Umbruch oder die, den Umbau dann äh,
2: miterlebt, ne? Genau. Hatten ja auch immer erstmal eine Tribüne, dann die nächste und so weiter. Also ja. das äh, war ein tolles Erlebnis und äh, wie gesagt, leider... Ist so der damalige Zeit, das Geld, was wir in der Champions League eingenommen hatten, dann größtenteils eben ins Stadion gegangen, ne? weil es dann ein bisschen teurer geworden ist als geplant. Das hätten wir gut investieren können, das Geld, aber das war eben dann nicht der Fall. Und so haben wir dann das trotzdem bekommen.
0: Ja, ich erinnere mich, dass das Dach wurde teurer und dann hat man ja auch in der Champions League, hat man ja richtig viel Geld verdient. Ich glaube Udo Bando hätte sie zehnmal küssen können, was da an extra Geld reinkam, aber das ist dann direkt eben in den Bau reingegangen, ich erinnere mich auch noch ganz gut.
2: Ja, genau so war es und es war schade, weil letztendlich gut, dass sie natürlich Zwinge, die der Verein hat, die, die man dann als Trainer auch akzeptieren muss. Den mhm.
1: haben die Champions League angesprochen, wir haben vorhin schon gehört, Sie waren bei dem 4 zu 4 gegen Juve an der Seitenlinie, war das nicht so das größte Ereignis für Sie als HSV-Trainer?
2: Ja, in jedem Fall komplett kurios, auch von dem Spielverlauf her und ich habe das selten als Trainer äh, erlebt, wie die, wie die Fans da mitgegangen sind und ich war damals komplett geflasht, als da die Kissen auf dem Platz geflogen sind, weil ich nicht wusste, warum. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt, wieso schmeißen denn die ganzen Kissen da an? Haben Sie einen Ab
1: eins abbekommen?
2: Oder? Nee, das waren ja weiche Kissen, also von daher war das nicht so äh, dramatisch, aber es war einfach gigantisch, wie... Wie das Publikum, die Mannschaft da gefeiert hat und auch dazu der Mannschaft gestaltet hat, war ein ja. tolles Erlebnis. Wann flogen die Kissen? War das das 4-3 oder schon Spiel, oder? Nein, äh, nein, nee, nicht äh, im Spiel war das. Es äh, ja. gab auch ein, zwei Minuten Unterbrechung, weil die, die Kissen ja runtergenommen mhm. worden mussten vom Platz. Ich meine, war es 4, das, ich meine, das 4-3 war das. Ja. wir können mal kurz reinhören, wie sich das damals im Radio angehört
1: hat. Jetzt sitzt noch 8,5 Minuten Freistoß von Eintz Gettler. Kopfvollmöglichkeit für den HSV. Von der Wienkjahr. Zieht ab. Tor HSV. Tor für HSV. 4 zu 9. Das ist unglaublich. Das ist mit Worten nicht mehr zu beschreiben.
0: Das ist der HSV. 2000.
1: Unglaublich! Das ist der Himmel. Das hältst du im Kopf nicht aus! Mensch, kneift mich doch mal einer! Gibt's das denn überhaupt?
0: Niko Kovacs! Macht das 4 zu 3! Das ist unglaublich! Ich fass es nicht! Ich fasse es nicht! Das habe ich noch nicht erlebt! Das gibt's ja da gar nicht mehr! Das ist der
2: sensationell!
1: Also völlige ex -Stase. Man könnte meinen, der HSV hätte damals die Champions League gewonnen.
2: Ja, überragender Reporter. Ich äh, habe das hinterher äh, noch ein paar Mal gehört. Unfassbare Stimmung. Und man kriegt jedes Mal Gänsehaut, wenn man das ja. hört. Also jetzt heute ich, auch noch? Äh, ja, war ein unwahrscheinliches Erlebnis. Wir
0: haben dann noch so eine Frage von einem mhm. ehemaligen Spieler aus der Zeit, die wir jetzt gerne mal reinspielen
1: würden. Hallo Trainer, hier ist dein ehemaliger Linksaußen, Roy Preger. Zum legendären 4 zu 4 zu Hause gegen Juventus Turin hätte ich mal eine Frage. Wie fühlt man sich, wenn man sieht, dass diese HSV-Truppe, die man über zwei Jahre als Trainer geformt hat, mit so viel Leidenschaft und auch Fußballqualität Qualität einen großen Gegner wie die alte Dame fast niedergerungen hätte? Und die zweite Frage, die wir uns immer gestellt haben, wie viel Stückchen Torte du auf diesen Fastsieg als Belohnung gegessen
2: hast? Viele Grüße aus Wolfsburg und ich hoffe, man sieht sich bald wieder. <lacht>
0: Ja, also zur ersten Frage vielleicht äh, erstmal, wie, wie viel Stolz schwang damit?
2: Ja, also ganz großer Stolz, weil ich meine, äh, der, der Rückstand, der in der Halbzeit äh, da war, ist ja gegen äh, eine italienische Mannschaft normalerweise nicht aufzuhören. Das ist auch nicht
1: 2 zu 1 stand zur Halbzeit, dann fiel ja, euch danach das 3-1.
2: Normalerweise ist das, geht, geht das gar nicht, ne, Gegen so eine Mannschaft. Und es war aber so, dass ich gesagt habe, äh, dass wir eine ganze Saison gearbeitet haben, um letztendlich sportlich erfolgreich zu sein. Jetzt sind wir in der Situation und wenn wir jetzt noch eine Halbzeit haben, dann doppelt bitte mal Vollgas, 45 Minuten und alles reinhauen, was geht. Und die Mannschaft das hat das wirklich sensationell gemacht mit einer Leidenschaft und auch die Tore, wie sie rausgespielt worden sind, war wirklich klasse und es war ein, ein für mich mit das beste Spiel, was die Mannschaft da abgeliefert hat.
1: Am Ende stand es ja 4 zu 4 durch noch einen unglücklichen Elfmeter. War man direkt nach dem Spiel eigentlich dann irgendwie verärgert? Einfach nur, wie Sie gesagt haben, geflasht oder stolz? Ähm, ja. Wie war das direkt nach dem Spiel? Es
2: ist natürlich äh, wahnsinnig ärgerlich, dass man kurz vor vor dem Ende noch einen Elfmeter bekommt, der für meine Begriff auch nicht berechtigt ist. gewesen ist. Würde Sergej äh, Barbaras auch so sagen. Ja, ja, es, <lacht> aber es ist eben, wenn ein Stürmer im Strafraum ist. <lacht> ja, was, <sagt lacht> ist was macht er auch da. Das, das da, ne? ist da ganz, ganz <lacht> komisch. Äh, aber gut, letztendlich muss man das ja akzeptieren und äh, ich war letztendlich dann auch äh, äh, vor allen Dingen stolz auf die Leistung der Mannschaft.
0: ja Und wie viel Stückchen Torte gab es danach? Das müssen wir dann natürlich die auch auflösen. Also nach dem Spiel gibt es ja keine
1: Torte. Ich weiß, ich kann mich an nichts erinnern. <lacht> <lacht> nach dem Spiel nicht? Sonst nach dem Training? Oder was meint Roy Priger da?
2: Ja, vielleicht mal, äh, wenn einer Geburtstag hat. Also vielleicht gab es da mal ein bisschen Torte. Aber auch da weiß ich nicht so richtig. Also.
1: Ja. Ja. Sie haben gesagt, das war so das größte Ereignis. Es gab trotzdem auch sehr viele emotionale Spiele, ne, die Sie beim HSV erlebt haben. Gerade so in der ersten Saison, wo der HSV wirklich teilweise noch auf, auf dem Abstiegsplatz
2: stand. Haben Sie da noch so Spiele im Kopf? Ja, bei der Champions League vergisst man überhaupt, dass wir auch in Juve auch gewonnen hatten. Ne? Richtig, danach dann noch. Sogar ja, hatten. Also insofern, das war noch. Und sich äh, da an ein, vom Platz geflogen ist. Äh, gegen Georg Lütz, ja. das war auch noch ein, äh, ein wirklich tolles Spiel mit einer tollen Leistung. Aber die Saison war insgesamt sehr, sehr gut.
1: Ja, und die erste Saison, die emotionalen Momente, so als es im Abstiegskampf
2: so richtig eng wurde? Ja, das, wie gesagt, das war natürlich eine ganz schwierige Phase. Und wie gesagt, hängt vor allen Dingen auch mit dem Neuaufbau zusammen, dass wir noch nicht so gefestigt waren. Wir hatten auch relativ viele Spieler verpflichtet und auch junge Spieler dabei. Und dass das einen Zeitraum braucht, ist klar, aber den hat man natürlich nicht, wenn man beim HSV ist. Und ich bin froh, dass wir die Klasse halten konnten. Das war also fürs erste Jahr ein ganz wichtiger Schritt. Ich
0: erinnere mich noch so an ein Spiel in Karlsruhe. Das haben sie eins nur gewonnen. <lacht> André Panatic damals. In Köln war es auch ganz eng. Da sagte man auch, also das Spiel muss jetzt unbedingt gewonnen werden. Ich denke mir da. Weil wir vorhin auch schon über Druck sprachen, das sind so Situationen, wo es wirklich eng wird. Ne? Wie haben Sie das damals
2: erlebt? Ja, da gab es viele Spieler, wo wir wirklich unter Druck standen, aber die haben wir Gott sei Dank gemeistert. Ne? Und, äh, wir haben auch Glück gehabt, dass wir mit dem André Panadic und Ingo Herz dann auch mal in der Innenverteidigung wirklich gute Spieler äh, hatten. Und dann später ja Nico Hochmann auch dazu und äh, das hat so ein bisschen das Ganze stabiler gemacht. Stichwort André Panadic. Hallo Trainer. Hier spricht Andrej Panadic. Verraten Sie bitte, wie viel Milchreis haben Sie gegessen, wenn Sie nervös waren vor dem Spiel?
0: Also um das Thema Essen kommen Sie nicht rum heute. Ich weiß,
2: ich weiß nicht, was die haben. Milchreis ist doch lecker. Mal. Torte, Milchreis, was äh, ja. kann noch? Nee, also das äh, war schon eine Leidenschaft von, von mir und auch eine Marotte, dass ich vom mich Milchreise gegessen hatte. In
1: der Kabine dann oder wie haben nee, die nicht Spieler in der das Kabine, mitbekommen? Die, die Im Hotel,
2: vor dann. ganz normalem Hotel ah, okay. beim, beim Essen. Ja.
0: ja, aber ich erinnere mich eigentlich eher an Gummibärchen, das war was, wo sie ein bisschen anfällig war. Hab ich komplett vergessen. Also,
1: ja. Ja. Sie waren insgesamt vier Jahre, glaube ich, HSV-Trainer. Viereinhalb bitte. Ja. Viereinhalb, Entschuldigung, schlecht recherchiert. Trotzdem, so eine lange Zeit als HSV-Trainer, schafft man das nur mit Gummibärchen und Milchreis oder ist ja heutzutage unvorstellbar?
2: Ja, wahrscheinlich war es so, aber ja. das war für mich so ein bisschen tatsächlich auch so Frustbewältigung. Meine große Schwäche war dann das Essen. Ja, wobei so viel Frust haben Sie beim HSV doch gar nicht erlebt. Nee, aber ich habe natürlich immer auch so selber ehrgeizige Ziele gehabt und wenn das Spiel mal nicht so gelaufen ist, dann... Ja, hatte ich schon ein bisschen Frust. Ne?
1: Ja. Wie, wie lange kamen Ihnen diese viereinhalb Jahre denn selbst vor? Also wenn man sich heutzutage sich die Trainerlaufzeiten anschaut, die sind ja teilweise nach einem halben Jahr wieder weg. Viereinhalb Jahre klingt da fast unglaublich. Also
2: ja, ich äh, wäre auch gerne noch länger geblieben. Äh, nee, in jedem Fall eine, eine tolle Zeit. Und wie gesagt, äh, vor allen das Erlebnis, eine Mannschaft aufzubauen, die dann letztendlich dann auch es äh, in die Champions League äh, schafft, ist natürlich ein, ein tolles Erlebnis. Und ich äh, habe einfach nur äh, Glück gehabt, dass ich diesen tollen Verein übernehmen konnte und habe das mit ganz viel Freude gemacht.
1: Ja, wenn man sich die Mannschaft von damals so anguckt, das waren jetzt ja auch keine großen Namen, ne? Also viele kannte man da teilweise noch gar nicht. André Panadic haben wir gehört, den kannte, glaube ich, vorher gar keiner, bevor er zum Mars vorgekommen ist. Hashemian haben, kam damals direkt
2: aus aus dem Iran. Also Ja, der erste Iraner in Deutschland, glaube ich. Ja. Sogar. Hm. Nee, es war ein, äh, ein großes Gemisch an wirklich äh, ganz vielen talentierten Spielern und es hat menschlich gepasst und wir hatten ein paar, die wirklich vorne weggegangen sind und ganz, ganz viele Spieler dabei, die, die eben auch äh, eine große Verantwortung übernommen hatten auf dem Platz und das war eigentlich so eine gute Voraussetzung.
0: Unter anderem kam ja auch Anthony Jeboa, ne? das war ja, muss ich mal gestehen, an der Stelle war mein Lieblingsspieler, mein absoluter. Ähm, war das Ihnen von vornherein klar, dass der funktionieren würde? Das kam ja auch von Leeds damals, glaube ich, auch für eine Ablöse und hat dann später ja auch dieses Selbstbewusstsein transportiert und so. Ich, wir machen das und ich bin mit Erik Meyer der beste, der beste Sturm der Bundesliga und so weiter, wie selbstverständlich. Aber das sagt sich ja im Nachhinein so leicht. Ja. Waren Sie von Anfang an überzeugt?
2: Also, ich war von ihm total überzeugt. Wir hatten ein großes Problem, das war sein Alter. Und äh, damals hat ein, der Vorschlag gesagt: Mensch, Trainer und der ist schon 34. Und ich sagte: Der ist nicht 34. Äh, 38. Und dann haben gesagt: Nee, und der ist so alt und so. Naja, jedenfalls habe ich äh, den Toni dann angerufen und habe gesagt, pass auf Toni, wir müssen erstmal ein Gespräch machen bei mir zu Hause. Und, ja. äh, so. und dann sage ich, Toni, so, jetzt sag mal, wie alt bist du denn? sagt Trainer, ich bin 32. Das <lacht> äh, konnte er natürlich nicht offiziell sagen, ja. aber es war tatsächlich so, dass sie ihn damals äh, äh, jünger gemacht haben. Das äh, war damals nicht unüblich insofern ähm, ja, wusste ich, dass er eigentlich doch ein bisschen jünger war. Also eigentlich doch äh, dann dementsprechend auch noch für uns eigentlich äh, dementsprechend genau der richtige Mann.
1: Und dann war Ihnen klar, dass Sie ihn holen, als er nee, das war 32 vorher, das, genannt hat? Nein,
2: das war vorher schon klar, weil ich wollte ihn unbedingt haben und äh, äh, hatte auch gesehen, dass er in der Saison davor noch, noch richtig fit war und so weiter und äh, Toni war ein ganz außergewöhnlicher Spieler.
1: Ja, auch Rodolfo Cardoso zum Beispiel erinnere ich mich, ähm eigentlich wollte der HSV ihn damals schon loswerden, ist dann aber geblieben. Vielleicht können Sie die Geschichte nochmal erzählen, wie der damals eigentlich nach Bielefeld wechseln sollte.
2: Kann, ich mich, gar, kann ich mich gar nicht so daran erinnern, äh, aus welchen Gründen. In jedem Fall äh, hat es riesen Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er ein außergewöhnlicher Fußballer war. Ja, genau. Es gab also doch schon ein paar außergewöhnliche
1: Fußballer, Gibo haben Sie genannt, ähm, genau, Cardoso, die haben dann ja den HSV letztendlich dann
2: auch in die Champions League geführt, ne? Das war die gesamte Mannschaft. Wir haben das Glück gehabt, dass, dass nicht nur ein, zwei Spieler Tore schießen konnten, sondern wenn man jetzt auch an Mini Madawiqer denkt oder Nico Kovac, Kovac genau. äh, mit der torgefährlichste, def torgefährlichste defensive Mittelfeldspieler in der Bundesliga zu der Zeit. Ähm, und ähm, ja, das hat sich alles ein bisschen verteilt, das Ganze. Also Insofern waren wir auch schwerer auszurechnen. Ja. Ein Spieler
1: aus der Zeit von damals hat auch noch eine Frage an Sie. Hallo zusammen, hier spricht Fahid Hashemian. Frank, ich habe eine Frage an dich und zwar: Hast du dich an mich eine Erinnerung aus unserer gemeinsamen Zeit bei HSW? Es sollte nicht äh, ganz ernst sein, vielleicht eine lustige Erinnerung. Schöne Grüße, weit Hashemian aus Hamburg. Äh,
2: Fällt Ihnen spontan was <lacht> ein? Ja, was mir so einfällt ist, als er gekommen ist er ist ja als Stürmer verpflichtet worden und wir hatten das erste Training, kam ein paar Spieler zu mir und dann haben wir gesagt, Trainer, das ist der erste Stürmer, wo ich als Abwehrspieler mir Schimann schon anziehen muss, <lacht> weil der wirklich in jedem Zweikampf so hingegangen ist und fast jedes Mal dann auch ein, ein Mitspieler im Training getroffen hat, was eigentlich eher andersrum ist, ne? als der Abwehrspieler den Stürmer dementsprechend trifft und die haben dann alle immer ein bisschen Abstand gehalten zu ihm, weil wenn er im Zweikampf reingegangen ist, hat es geknallt ne? und ja, das war ganz witzig weil das war der erste Stürmer, wo die Abwehrspieler einen Bogen drum gemacht haben Der, der Hubschrauber, wie man ihn dann genannt hat der Hubschrauber, seiner Kopfverstärke. Ja, vor allem seiner Sprungkraft er hat mhm. enorme Sprungkraft gehabt und einen unheimlich guten Abschluss und ja, war auch für uns ein Glücksfall
0: ich erinnere mich an eine Geschichte, Sie haben ja auch mal ein Skitrainingslager gemacht im kleinen Walsertal. da war er auch dabei. Und da haben Sie in ziemlicher Höhe auch solche Läufe gemacht, im Berg hoch. Und ich glaube, da hat er dann irgendwann schlapp gemacht und hat sich auf den Schlitten gesetzt
2: und gesagt, ja. geht nichts mehr. Ja, richtig. War der eine oder andere Spieler, der sich so übergeben hatte. Ne? Und äh, ja, gut, der Sinn und Zweck war ja, weil wir das in äh, einer etwas größeren Höhe vorgenommen hatten. Und das ist einfach so, dass es nachgewiesen ist, dass man dort eine höhere Sauerstoffaufnahme hat. Also insofern, wenn man konditionell arbeiten will, ist das sicherlich eine gute Geschichte.
0: Und Toni Hibur hat mal Schnee kennengelernt, ne? das war, erinnere ich auch noch, das war großes
2: Verrückt, wenn, wenn dann so ein auf so Skiern steht, auf so Langlaufskiern und man guckt dann in die in seine Augen rein und ganz ungläubig, wenn der Schnee fällt, aber, aber tolle Erlebnisse. Ja, wenn man das vergleicht so
1: mit der heutigen Zeit, hört man selten nur noch, ne, dass, dass Mannschaften Skifahren gehen zum Beispiel, also das ist doch alles sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, professioneller oder äh, wie würden Sie es bezeichnen?
2: Nee, vielleicht hängt das mit dem getakten Zeitplan zusammen, dass man wirklich wenig Zeit hat, so eine Sachen zu unternehmen. Aber ich halte eine, eine Woche im Winter als Vorbereitung für ideal für den Konditionsbereich.
1: Okay, das war die Idee da, dabei. Und äh, nebenbei durften die Spieler ein bisschen im Schnee sich amüsieren.
2: Die amüsieren. Das kommt natürlich, wenn man da Wettkämpfe macht. Der eine oder andere hat da Spaß dabei. Aber es gab auch welche, die sich übergeben haben.
1: Ne? Ja,
0: haben, nachdem es dann mit dem HSV vorbei war, sich ganz bewusst Zeit gelassen, weil sie auch eine, wie sie sagten, eine sehr starke emotionale Bindung zum Verein aufgebaut hatten. Und haben sich dann, hatten Sie, glaube ich, auch mal gesagt, zu viel Zeit gelassen. Ne? Dann war die Nachfrage nicht mehr ganz so groß. Wie, wie sehen Sie das rückblickend?
2: Ja, ich habe direkt am äh, nächsten Tag ein Angebot vom, von Köln gehabt. Und ähm
1: um sofort zu kommen?
2: Sofort zu kommen und dann war es ja auch so, dass am Wochenende auch noch Köln in Hamburg spielte. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir zu früh, weil die Bindung eben zum HSV zu groß war. Das war ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig damals, weil die, die Kölner fest damit gerechnet hatten, dass ich komme. Ich hatte mit denen ein sehr gutes Gespräch gehabt und habe gesagt, ich will aber noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und die hatten eigentlich schon alles vorbereitet mit Pressekonferenz und... Ich habe dann am nächsten Tag abgesagt und die hatten eigentlich schon die Pressekonferenz vorbereitet. Und, ähm, aber das war einfach vom Gefühl her äh, wollte ich nicht vier Tage später gegen HSV äh, auf der Bank sitzen bei ja. einer anderen Mannschaft. Und wird ja
1: auch jetzt nicht, also manche Trainer werden häufig entlassen. Sie haben es jetzt nicht so häufig erlebt, wenn man beim HSV nach viereinhalb Jahren entlassen wird. Das braucht ja schon wahrscheinlich auch ein paar. Wochen oder wie lange? Ja, ich haben die weiß gebraucht? nicht, ist, vielleicht
2: ist das auch äh, von Trainer zu Trainer unterschiedlich, wenn man heute sieht, wie die Trainer immer hin und her springen und so weiter. Aber wie gesagt, für mich war es damals in dem Moment einfach dann doch nicht denkbar. Und dann habe ich mir gesagt, okay, lässt sie dir Zeit und dann war das aber zu viel Zeit. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Sie ja. sind dann nochmal in Dubai gewesen, in Rostock nochmal, mhm. Osnabrück haben wir auch vorhin schon gehört. Jetzt sind Sie seit neun Jahren nicht mehr Trainer. Gab es ja. nochmal Anfragen so, jetzt zuletzt in dieser Zeit? Wollen Sie nochmal als also Trainer es, arbeiten? Es
2: gab Anfragen, aber die waren aus dem Ausland und da ich im Ausland war, habe ich für mich gesagt, für mich ist Ausland äh, nicht mehr das Ziel. Und äh, für mich kamen dann eigentlich immer nur drei Vereine in Frage, das ist HSV, Kiel und Hannover 96, weil es auch eine örtliche Nähe zu, zu Hamburg hat. Okay. Gab es dann irgendwann nochmal die Option, beim HSV auch als Trainer einzusteigen? Nein, leider nicht.
1: Mhm. Okay. Kiel, Hannover, haben Sie
2: genannt? Ja, es gab äh, Anfragen, aber dann äh, hat sich das nachher immer so ein bisschen äh, wieder verlaufen.
1: Okay.
0: Also ist jetzt für Sie die Trainerkarriere <lacht> gefühlt beendet oder sagen Sie, also wenn die, jetzt noch irgendwas Spannendes
2: die kommt? Die Trainerkarriere würde ich sagen, ja. Was mich noch reizen würde, wäre sportlicher Leiter. Mhm.
1: Haben Sie da in dem Bereich schon mal irgendwie Erfahrung gesammelt? oder?
2: Ja, ich habe äh, in, in Rostock beide Funktionen damals gehabt. Ne? Sowohl Trainer als auch Sportlicher leider.
1: Okay. es denn jetzt mal die Option, da auch was zu machen?
2: Nee, wie gesagt, in der von diesen drei <lacht> Vereinen äh, nicht. Okay, und das ist tatsächlich
1: für Sie klar, dass nur diese drei Vereine in Frage ja, kommen?
2: was anderes kommt für mich nicht mehr in Frage. Okay, Wie, also die,
1: die örtliche Nähe haben Sie gesagt, hm. es gibt ja trotzdem auch noch andere Vereine, die in der Nähe von Hamburg... Ja, sind. aber die
2: Verbindung zu diesen drei Vereinen ist einfach äh, am größten.
1: Okay, vielleicht können Sie Kiel nochmal erklären? Da ja, Kiel habe ich in ganz keine Verbindung da. Also hm. Ich
2: habe ich hab dann äh, eine Fußballhalle gehabt und betrieben.
1: Richtig, ja. Und in Norder steht ja, glaube ich, auch. Gibt es eine Frank-Pagelsdorf-Halle?
2: Die gab es mal. Die ja, ja. Ist, äh, leider äh, hat der Architekt dort Häuser gebaut jetzt. Also die Anlage oh, gibt es gar nicht mehr. Okay,
1: ich erinnere mich, dass ich da mal selbst gespielt habe. Da hieß sie noch Pagelsdorf-Halle. War irgendwie so ein geläufiger Name hier auch. Ähm war die erste Fußballhalle in, äh, in Hamburg. Ja. Ich, eine Sache noch, wo wir
0: gerade bei bei alten Geschichten sind. Jetzt können Sie es ja erzählen. Wie war das damals mit TB Berlin? Da gab es doch auch mal eine konkrete Anfrage, als ich noch beim HSV war. Erinnern Sie sich das
2: noch? Nee, dann äh, ich will nicht mehr. Aber es, es gab ein, eine ganz kuriose Anfrage damals von, von Bielefeld, als ich in, in Rostock Trainer war. Mhm. Und da war es so, ähm, dass ich den Bielefeldern zugesagt hatte und habe mich ins Auto gesetzt und war auf dem Weg nach Bielefeld zur Unterschrift. Und dann hatte ich einen Anruf gekriegt vom Präsidenten von äh, Union Berlin, der gesagt hat, ich soll dringend in sein Büro kommen. Aber ich, ich habe keine Zeit, ich bin auch wegen der Bielefeld. Also ich ich muss dringend vorbeikommen, dauert auch nicht lange. Also dann bin ich in sein Büro gegangen, saßen acht Spieler von der Mannschaft und die haben mich eine Stunde bearbeitet und haben gesagt, ich soll bleiben. Und dann habe ich Bielefeld abgesagt. Das war eine ganz schwere Entscheidung. Ich wusste auch, dass damit dann Bielefeld sozusagen auch für ewig erledigt ist. Mhm. Weil die hatten auch eine Pressekonferenz vorbereitet, weil ich ja auf dem Weg war. Und das war eine ganz, 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 ganz schwere Entscheidung. Und, ähm, aber die Mannschaft hat mich da so bearbeitet. Wann war das? Äh, muss 1994 gewesen sein. Weil mhm. ich dann da äh, danach dann zu Hansa Rostock gewechselt bin.
1: Ja. Sie haben gesagt, dann war auch klar, dass das Thema Bielefeld vorbei ist. War das dann wirklich klar, wenn man einmal sowas Ja, absagt, von mir aus nicht. Aber ich, ja. für
2: mich war klar, dass die natürlich so fest mit mir geplant haben, dass die gesagt haben, also wenn der so kurzfristig absah, das ja. Ja, gab auch nie wieder eine Anfrage. Okay, wenn Bielefeld sich heute nochmal melden würde? Ich wie? habe das eingegrenzt schon. Ja. Also. <lacht>
1: Trotz Ihrer Verbindung zu Bielefeld, das käme dann nicht mehr in Frage. Nein.
0: Ja. Haben Sie eigentlich, äh, solche Sachen machen Sie dann immer mit sich selbst aus oder haben Sie es mit sich selbst ausgemacht und äh, haben Sie früher auch einen Berater gehabt auch nee. als Spieler oder immer selbst ich weiß, ich, Ja,
2: ich habe alles selber gemacht, Verträge selber gemacht, alles selber gemacht und heute überlege ich immer, ob das nun gut war, also zu der damaligen Zeit. War nicht das in Ordnung. Aber ob das heute noch so, so möglich ist, weiß ich gar nicht.
1: Wie muss man sich das dann vorstellen? Zum Beispiel damals in Bielefeld, als sie nach Dortmund gewechselt sind, kam dann der Anruf damals vom, vom Trainer oder vom Vereinschef. Wie lief dann damals so ein Wechsel überhaupt ab?
2: Es äh, war auch ganz kurios. Also es fing schon kurios an, bei meinem ersten Wechsel eigentlich von Hannover zu Bielefeld. Ähm, da äh, hatte ich dann telefonisch mit den... Manager von Bielefeld, eine Vereinbarung getroffen und war mit ihm einig. Und dann bin ich nach Bielefeld gefahren, habe dann ein Gespräch gehabt mit dem und dann hat er auf einmal ganz andere Zahlen genannt, als ich, wie wir am Telefon gesprochen ja, haben. Okay, ja, wahrscheinlich dann, ein bisschen weniger. Äh, deutlich weniger. Und dann habe ich gedacht, hier ist ein Zahlendreher drin, ja, auf ihrem Zettel. Ne? Und er sagt, nee, das war der Herr Nolding, der damals der Manager. Und er sagt, nee, nee, das stimmt schon alles so. Und ich sage, ja, dann stehe ich jetzt auf und setze mich ins Auto und fahre wieder zurück da hat er mich natürlich wieder eingefangen und hat gesagt, nee, nee, du hast recht, ich äh, wollte mal, wollt mal, wollt mal gucken, wie stabil du bist. Ich sag, ja, das war ein guter Test. Okay. Ja, also so eine Sache. Und, ähm, das heißt am Telefon
1: dann werden dann direkt die Gehaltsvorstellungen ähm, besprochen, das die ist haben Sie sicherlich, dann selbst genannt? Das oder?
2: war äh, sicherlich nicht üblich, aber ich habe ja gesagt, bevor ich jetzt nach Bielefeld fahre, sollten wir uns schon einig werden, worüber wir reden und oder. Ja.
0: War das, als Sie von Bielefeld nach Dortmund
2: gewechselt sind? Wissen Sie noch, wie hoch die Ablöse war? Ja, das war auch ganz kurios. Da habe ich also als Spieler mir selber eine Ablösesumme <lacht> im Vertrag reinschreiben lassen. Ich glaube 750.000 D-Mark war das, das damals. Geld damals Und, ne? War das ähm, üblich damals, dass Spieler das selbst gemacht haben? Nee, überhaupt nicht. Und in jedem Fall war es auch eine ganz kuriose Situation, weil wir dann äh, unser das letzte Spiel, was ich noch hatte gegen Dortmund gemacht hatten. Und dann habe ich den damaligen Trainer von Bielefeld, ich glaube, das war Horst Köbel, habe ich damals gebeten, wenn es denn einen Elfmeter gibt, dass ich dann diesmal äh, nicht antreten möchte. Der war der Einzige, der davon wusste, dass ich dann auch äh, dann nach Dortmund wechsle. Und das war nicht so einfach, weil dann kam, kam es tatsächlich dazu, dass wir einen Elfmeter bekommen hatten. Und dann hat das ganze Stadion gewartet, dass ich... Den, den Elfmeter war? schieße, weil ich habe nicht so viel verschossen, nämlich gar keinen. Er war so alle Elfmeter, wo ich angetreten bin, in der Bundesliga verwandelt. Und dann war das Publikum ein bisschen unruhig. Und dann habe ich immer nur gedacht, hoffentlich trifft er, hoffentlich trifft er. Also der für mich dann geschossen hat und Gott sei Dank ist der Ball reingegangen. Und dann, gut, wurde nach dem Spiel dann auch Bekannte gegeben, dass ich dann nach Dortmund wechsle. Wollte ich gerade sagen, da haben dann sicherlich alle gefragt,
1: warum haben Sie den Elfmeter nicht geschossen? Und dann haben ja. Sie es selbst verkündet oder...
2: Ja, ich wurde gefragt und habe gesagt, gut, das hängt damit, das hängt damit auch zusammen, dass ich in der nächsten Runde zu Borussia Dortmund wechsle.
1: Okay, und die 750.000 D-Mark, die kamen dann auch, oder?
2: Nee, nee, das war ja die Ablösesumme. Die habe ah. ich die hab nicht ich bekommen, sondern das war ja, die okay, geschriebene Ablösesumme.
1: Aber die Sie selbst festgelegt hatten. Ja.
0: <lacht> okay. Äh, apropos Dortmund, da haben wir noch auch äh, eine kleine Frage. Da haben wir auch noch eine. Ja. Ja.
2: Hallo Paggy, hier ist dein alter Freund Erdogan Kieser von der Dortmunder Zeit noch. Ich wollte eins schon immer wissen. Was machst du eigentlich, dass du immer noch deine ideale Figur hast, so wie zur aktiven Zeit? Bitte gib mir einen Tipp, dann mache ich das nach.
0: <lacht> ja, aber wir haben eben im Vorgespräch, Sie sind durchaus noch aktiv, ne? im Tennis vor allem. Also ja, erklären Sie mal auf, wie es mit der Fitness ist.
2: Also mit der Fitness, also es sieht ganz gut aus, wobei ich vor vier Monaten eine Minuskis-Operation hatte und jetzt immer noch so ein bisschen im Aufbautraining bin, aber ja, der Erder war immer ein lustiger Kerl und äh, wir haben ganz viel Spaß gehabt und er weiß natürlich, dass ich manchmal das eine oder andere Kilo zu viel drauf hatte.
1: Okay, was, was tun Sie heute? Sie haben gerade gesagt, Meniskusoperationen wirft er natürlich erstmal zurück. Spielen Sie sonst selbst noch Fußball auch mal? Nee, Fußball, geht nicht spiel,
2: nee, das geht schon noch, aber ich habe mir... Ich will den Zweikämpfen außenweg so gehen und insofern ist das beim Tennis ein bisschen übersichtlicher. Da kretscht mir keiner in die Achillessehne rein.
0: Ja. Früher haben Sie auch in der Mannschaft gespielt. Ist das auch heute noch so?
2: In der Tennismannschaft, ja, 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 beim SC Kondor hier in Hamburg und äh, spiele sehr gerne Tennis mit meinen Jungs. Sehr gut.
0: Was haben Sie sich denn jetzt so für die Zukunft noch vorgenommen? Abgesehen davon, dass Sie irgendwann sportlicher Leiter werden, gibt es da konkrete Pläne? In
1: Hamburg bleiben Sie auf jeden Fall?
2: Ich bleibe in jedem Fall in Hamburg und will so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen.
1: Und den HSV werden Sie genauso verfolgen wie in den vergangenen Jahren? Und Natürlich, noch regelmäßig im Stadion bleibt sein.
2: immer noch eine heimliche Liebe und die Nähe bleibt immer vorhanden.
1: Ja, dann können Sie vielleicht zum Abschluss noch mal die Frage beantworten, die jeder unserer Gäste beantwortet. Steigt der HSV denn diese
2: Saison dann auch auf? Ganz, ganz klares Ja weil, wie gesagt, der HSV mit den stärksten Kader hat in der zweiten Liga und dementsprechend auch immer in der Lage ist, auch nochmal mit den Spielern von der Bank nachzulegen. Also ich bin davon überzeugt, der HSV steigt ja. auf. hätten
1: Sie letzte, Es war jetzt war schon die letzte Frage, aber hätten Sie es nicht in Saison auch schon gedacht, dass der HSV aufsteigt?
2: Nee, da war die Mannschaft nicht stabil genug. Und insofern, so wie der HSV jetzt reagiert hat, auch mit dem einen oder anderen, wo sie sich von getrennt haben, ist das genau die richtige Entscheidung. ja.
1: Wir werden es auf jeden Fall wahrscheinlich dann am 34. Spieltag, vielleicht schon vorher, vielleicht dann aber auch erst ein, zwei Relegationsspiele später erfahren, ob der HSV es dann äh, schafft. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier vorbeigeschaut haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. waren ja ein paar kuriose Geschichten dabei. Ne?
2: Sehr gerne. Dankeschön nochmal. Genau, Genau von meiner Seite.
1: Wir melden uns dann am kommenden Montag wieder. Dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Dann stehen die Spiele ja gegen den VfB Stuttgart auf dem Programm. Wir reden über das Spiel am Dienstag, dann im Pokal. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.